0: Piensa en el futuro, piensa en el planeta, piensa circular para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en cooperativa con Osvaldo Lizama y Daniel Fajardo.
1: Sábado 7 de agosto sean todas bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Piensa Circular. Como siempre, no como siempre, porque la semana pasada no estaba, pero ahora ya volvió a su puesto de trabajo. A mi lado está nuestro gurú circular, el periodista especializado Daniel Fajardo. Daniel, ¿cómo estuvo el retorno a nuestro país? Mira, la verdad, la verdad es que eh,
2: Nueva York es muy lindo, pero estaba muy caluroso y dije vamos a volver a Chile y va a ser ese frío rico, esa lluvia rica. Y no, pero no. está empezando a hacer calor de nuevo, <risa> se acabó el invierno y vamos a hacer cada vez más un
1: desierto, me tiene muy preocupado el cambio climático. Sí, estamos eh, eh, adoptando el clima típico del desierto con eh, eh, extremas, muy extremas. Eh, pero bueno, eh, a los que nos gusta el calor. Igual estamos un poquito más contentos Eso. Ya, así partimos entonces Un nuevo capítulo de Piensa
0: Circular Aquí en Cooperativa Piensa Circular en Cooperativa Es una presentación de WOM, nadie te da más Y la iniciativa Un Mundo Sin Residuos
2: De Coca-Cola y en este capítulo de Pieza Circular sabemos sobre la construcción del puente de Chacao y una interesante acción de
1: economía circular en este aspecto. Además, vamos a hablar sobre una especial limpieza que se está dando en el sur del país, en la Patagonia también, eh, y también que tiene que ver con la restauración de su sistema, todo en conversación con el gerente del proyecto Atando Cabos. Y para terminar, en el
2: Consejo Circular de la semana hablamos sobre la famosa cáscara de huevo y sus mil y un usos.
1: Mil y un usos. Exacto. Es como el IVA. Así es. <risa> <risa> ya.
2: Hablando
0: de sustentabilidad y economía, piensa circular en cooperativa.
1: Que recicle tu forma de pensar no importa. Trae tus celulares, tablets y cables a los puntos de reciclaje WOM y puntos limpios Sodimac. No estás solo. WOM. Nadie te da más.
2: Como un sueño, que seguro compartimos muchos chilenos, de ver a la Patagonia y las costas de Chile libres de plástico, así nació el proyecto Atando Cabos. Lo interesante de esta iniciativa es que no ven al plástico como un enemigo, no, todo lo contrario, sino como una herramienta. De hecho, luego de recoger este material, inician un proceso de valorización, convirtiéndolo en materia prima y devolviéndolo a la producción. El año pasado, por ejemplo, se propusieron reciclar 800 toneladas de plástico, logrando esta meta antes de que acabe el 2018. Pero no voy a contar más detalles porque tengo, tenemos aquí en el programa a don Francisco
1: Cruz, gerente general de Atando Cabos. Hola Francisco, ¿qué tal? ¿Qué tal Francisco? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Francisco, esta iniciativa dando Cabos eh, suena muy esperanzadora, eh, porque ustedes están haciendo un trabajo muy importante en el sur y queremos preguntarte cuáles son los detalles específicos del trabajo que realizan ustedes eh, y hace cuánto tiempo que están haciendo este trabajo también.
3: Perfecto. Efectivamente es esperanzadora. Eh, esto partió como una iniciativa puntual de investigación, un proyecto pequeñito, asociándonos con una empresa que recolecta residuos en la zona, y fue agarrando fuerza, fue agarrando inercia, porque empezó a tener un propósito superior al proyecto en sí, y terminó transformarse, transformándose en una causa. Eh, esto de poder limpiar el ecosistema de la Patagonia de distintos tipos de plástico que están contaminando las costas, eh, agarró mucha fuerza y por lo tanto empezó a transformarse en una empresa de por sí. Eh, los resultados que hemos tenido han sido bastante buenos por dos motivos uno porque desde el punto de vista de los procesos estamos logrando efectivamente conseguir un material de alta calidad por lo tanto te abre un abanico para muchos usos posibles y por otro lado el proyecto en sí tiene un propósito tiene una vinculación con las comunidades con problemáticas reales de la zona eh, que se presenta como una solución efectiva y real para un problema grande. Francisco, cuéntanos un poco de, eh, de los pasos. A ver, ¿cómo parte
2: esto eh, cuando ustedes recogen el plástico? ¿Qué hacen después con él? Así, tener un poquito
3: un mapa de cómo funciona
2: este modelo de negocio. Porque al final es un modelo de negocio también.
3: Efectivamente, esto tiene... Nosotros empujamos para que esto se sostenga en el tiempo. Y para que se sostenga en el tiempo tiene que financiarse en el tiempo. Claro, la tiempo. idea, sí. Por supuesto. Sí. Eh, mira, esto comienza... Eh, construyendo los incentivos para que las comunidades locales, las grandes empresas en la zona, eh, hoy día empiecen a, a copiar y ceder sus residuos a la plataforma que estamos nosotros construyendo. O sea, que la gente recolecte su, su basura plástica para entregársela a ustedes. Que la gente y las empresas, sí, la, la basura plástica, y estamos muy enfocados en lo que son los utensilios o herramientas para los cultivos marinos, pesca, etcétera. Por eso tanto cabos. Por eso o sea, por eso nombre. el nombre también hace, hace mención como a esta primera iniciativa que estamos enfocados en las cuerdas de la industria pesquera y cultivo de salmones y de cultivo de choritos en redes y en boyas por lo general. Eh, recibimos estos recibos y a lo largo de los dos años, ya que llevamos haciendo experimentos y desarrollo, hemos logrado crear un proceso en donde hemos sorteado dificultades que de repente parecen pequeñas, pero que son muy importantes para poder resolver estos problemas, por ejemplo, limpiarlo. Estas cuerdas vienen con arena, vienen con choritos, vienen con sal. Con algas también hay muchas Con algas, con material orgánico, de repente con aceites y con cosas de proceso, también. Parte. Son de plástico completo. Y vienen mezclados, son de muchas. son fibras, mm. por lo tanto fibras son de un material y otras fibras son de otro material que no son compatibles entre sí. Entonces ya teníamos que resolver los problemas de limpieza y separación. Además, dentro de los procesos particulares del reciclaje, una de las cosas más importantes es reducir el tamaño. O sea, tú tienes que lograr triturar estas cuerdas a niveles industriales, y si tú lo piensas bien, las cuerdas están diseñadas y construidas para no cortarse. Entonces, claro. y ahí hay un desafío muy interesante de cómo adecuamos la maquinaria, los procesos, para limpiar cosas difíciles y después para poder reducirlas de tamaño, para poder meterlas al proceso en donde al final efectivamente logramos conseguir materia prima, para después transformarla en prácticamente cualquier cosa. Eh,
1: ¿Qué cosas eh, son las que crean ustedes? Porque es muy interesante la, la visión de Atando Cabos en el sentido de que eh, ve al plástico como una herramienta y no como un enemigo. Ahí cambia un poquito también eh, eh, el paradigma de lo, que, de lo que se conoce del plástico. Eh, ¿Cuáles son los objetos que ustedes realizan? Y también, ¿cuál es la vida útil, aproximada de cada uno de
3: los materiales que, que, que reciclan? Mira, eh, hoy día... Efectivamente, nosotros el plástico lo vemos como un recurso. Nunca es basura y por eso nos metemos en esto. Hoy día, si tú lo pensáis, muy en frío, como incentivos económicos para buscar una cuerda en la mitad de la Patagonia, no existe mucho. Pero nosotros claro. vemos que hay valor más allá de, de eso mismo y vemos que es un recurso. Entonces queremos tratarlo como tal. Eh, hoy día estamos logrando, como te digo, un plástico de alto nivel, una materia prima de alto nivel. Y estamos fabricando puntualmente pallets y cajas, cajas para exportar... Eh, Bulbos de, de lirio, que después se crecen en Holanda. Pero es un material que es muy versátil y sirve para un montón de otros usos. Es, es su base polipropileno, que es uno de los plásticos más comunes que nosotros utilizamos y como te digo, la calidad es muy buena y muy versátil para poder incluirlo en muchos otros desarrollos en los que estamos hoy día trabajando eh, con mucha energía. Francisco, yo
2: cuando pienso, y cuando conocí esta, esta cosa, yo dije, pucha, a ver, de, 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 ¿de qué cosa reciclar? Busquemos lo más difícil, lo más complicado, y vamos a buscar la red a la Patagonia. No, 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 es como, como divertido el, el, la elección. Ahora, esta elección me imagino que pasa porque también vieron cuánta cantidad de redes y de otros eh, elementos están ahí. ¿De cuántas redes abandonadas en el mar que no se usan estamos hablando, me acuerdo que Gonzalo Muñoz incluso eh, subió una foto hace un tiempo atrás de una playa en Chiloé, donde estaba lleno lleno principalmente de redes y de flotadoras de pesca, de cuántas toneladas estamos hablando que, que están ahí como basura cuántas son las que recuperan
3: ustedes también Mira, parte de la dificultad de esta iniciativa es que hay poca información, nos encantaría a nosotros tener la información precisa de qué es lo que hay y dónde está en el, en el camino hemos ido recopilando algo, pero hoy día tenemos estimaciones y estimaciones súper gruesas nosotros creemos que, como decimos nosotros en stock, o sea que hoy día hay acopiadas en distintos lugares desde de, de, de Puerto Montt a Magallanes, entre 100 y 200 mil toneladas, lo que es un número enorme. Muchísimo. enorme. Mucho, enorme. Claro. Nosotros creemos que todas son procesables también, ya, claro. lo, que, lo que genera eh, altas expectativas para nosotros. Eh, pero la cantidad es muy grande. La verdad es que en la medida en que uno se empieza a meter en esto, también empieza a encontrar otras fuentes de materiales y, y, y empecé a depurar un poquitito más la información también, pero es grande. Francisco,
1: tú hablabas de eh, la vinculación con eh, la sociedad o la, la gente que vive en, en la zona y que les aporta también eh, sus desechos. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cuál es el interés que tiene la gente eh, con, con limpiar un poquito eh, su zona y utilizar estos desechos? ¿Cómo ha sido el trabajo que han tenido con ellos? Y eh, preguntarte también si se puede seguir sumando gente quizás a una colección de
3: voluntarios en una playa o algo así por el estilo. Eh, la recepción ha sido muy buena y esto es, como te digo, un proyecto en desarrollo. Entonces vamos estructurando esto en la medida que encontramos los formatos que son más eficientes y no necesariamente son replicables en cada lugar. Pero hoy día, sin duda, para que esta cuestión funcione, tenemos que incorporar a, este, a esta cadena completa sí. a los actores locales. Las comunidades son más que clave.
1: Y son zonas de difícil acceso también. Son
3: zonas de difícil acceso en que muchas veces estos residuos les provocan problemas en su vida diaria otras veces les provocan quizás problemas en, en términos de, de como el atractivo turístico de lugares sí. que de repente son interesantes o simplemente están conscientes de que esto es cuestión un problema ambiental gigante. Junto con las personas también están las grandes empresas y esa relación que de repente tiene tensión pero también eh, el desarrollo de estas grandes industrias también trae bienestar. Entonces ahí están estas, estas distintas como características de tensión así de, 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 de la relación entre los actores Con las, hoy día lo que nosotros buscamos es efectivamente vincular a las comunidades que ellos se incorporen y generar los beneficios para que, para que ellos perciban beneficios reales de esta actividad de, pero para eso también hay que orientarlos porque hay tanta desinformación y confusión respecto de cómo manejar la basura eh, hay cosas que son basura pero hay muchas otras que son recursos de y cómo en entregarles
1: a ustedes lo, los ju recursos ¿no? justamente, mm.
3: y de cómo tratarlos de repente pequeñas diferencias al inicio del tratamiento de estos materiales generan grandes diferencias y por lo tanto eh, diferencias en, en el valor que uno crea al final de la cadena o sea, si a mí me entregan los materiales Limpios de determinada manera y separados de otra determinada manera, eh, en, que, que acordemos con la gente, yo al final voy a poder procesar estas cosas de manera mucho más eficiente y por lo tanto hacer que este material sea competitivo en el mercado. Uh -huh. eh, nosotros sí creemos que la manera de resolver esto a la escala que es el problema, tenéis que involucrar a la economía, o sea que tienen que haber beneficios para toda la cadena beneficios económicos Beneficio, en algunos casos son los económicos los más palpables, pero en otros casos son reputacionales también, uh -huh. tú tienes beneficios tangibles e intangibles, y esa es una visión interesante que hemos ido desarrollando en el último tiempo, porque estamos empezando a involucrarnos en desarrollos de tecnología uh -huh. para poder empezar a hacer trazabilidad, para poder empezar a, a mostrar cómo se, cómo se mueven los recursos a lo largo de esta cadena, para generar reputación y credibilidad en este proyecto, porque en la medida en que nosotros logremos eso, también va a ser más atractivo para el consumidor final de esto, eh, eh, creerle a lo que estamos haciendo. Hoy día, eh, eh, la credibilidad en esta iniciativa... También es un tema importante abordar. Francisco,
2: y tomando en cuenta eso mismo, ¿tú crees que, que, con la mano del corazón, digamos, que este proyecto hubiera sido tan exitoso hace 10 años atrás o 15 años atrás? O sea, hay un ambiente también que tiene que ver con más con la sustentabilidad, con el reciclaje, con la economía circular, digamos, ahora. Y, y cómo eso también podría incentivar a otras iniciativas eh, similares o diferentes
3: digamos sin duda que hoy día el ambiente está mucho más favorable a este tipo de iniciativas uno lo ve desde la implementación de leyes como acá en Chile está saliendo la ley REP o incluso iniciativas afuera que uno ve que vienen con mucha potencia a eso tú ves que están sumados eh, metas propias de las grandes marcas que se han puesto metas sustentables súper ambiciosas en un corto plazo todo eso hace que sea muy favorable empezar a desarrollar estos proyectos que en un inicio cuesta un poquitito convencer y quizás el inicio de estos proyectos requiere un poquitito de subsidio para ponerlo a andar, pero la visión nuestra es que una vez que tú pones esto en marcha, se pueden sostener solos o sea, si tú logras articular a la cadena, si tú logras poner de acuerdo a todos los actores involucrados, que son muchos eh, directa e indirectamente, pero si todos actúan de una manera eh, viendo el, el el, dibujo grande, no viendo solamente su eslabón, se puede construir valor para todos, mucho más que el valor que hoy día se construye cuando cada uno mira su, su fondo chiquitito,
1: ¿me entendí? Eh, Francisco, eh, se nos está acabando el tiempo ya aquí empieza a circular, pero quiero preguntarte eh, por las zonas específicas donde ustedes trabajan, porque eh, así le podemos decir a la gente que se acerque a ustedes para también facilitar el trabajo y agilizar un poquito esta cadena de reciclaje. Eh, preguntarte, ¿cuáles son las zonas específicas donde trabajan y si la gente puede eh, acercarse físicamente a ustedes para eh, participar de, de, de alguna parte de esta cadena?
3: Hoy día eh, estamos presentes de manera potente en Puerto Montt, tenemos una planta y estamos haciendo las inversiones para poder instalarnos también en idealmente Puerto Natales tenemos ya algún tipo de acuerdo con eh, con instituciones en Aysén y en Punta Arena Excelente. así si es que básicamente queremos poder dar servicio a toda la zona austral eh, para poder solucionar el problema, para ponerse en contacto con nosotros, por supuesto que las puertas están abiertas para cualquiera, eh, yo creo que la manera más fácil es a través de nuestras redes sociales mm. en Instagram, eh, Facebook Twitter, At atando caos. Atando caos atando caos, excelente eh, una, una, estamos presentes una última
2: pregunta ¿no Por favor. Le, eh, tomando en cuenta eso también, lo, esos son un poco lo que proyectan digamos eh, sum, eh, ciudades que proyectan sumarse en ¿no? ciertos lugares pero ¿cuál es la proyección de los próximos años o el próximo año en cuanto a cantidad de toneladas de reciclaje que tienen ustedes? N
3: nuestra ambición es, es poder eh, hacer crecer este modelo eh, eh, ojalá a todo el mundo hoy día lo que nosotros vemos es que cualquier país que tenga costa va a tener este problema ya sea porque ¿Tiene alguna industria ahí directamente que todavía no está haciendo el correcto tratamiento de residuos? ¿O porque simplemente las corrientes del mar también depositan residuos por ahí?
1: De, otro, eh, de otros lados, claro. no necesariamente.
3: De hecho, de nosotros estamos focalizados en la zona austral de Chile, pero hacia el norte también tenemos las mismas oportunidades mm. y esperamos poder desarrollarlas. La verdad es que hoy día cualquier número que yo te diga es gigante, gigante, gigante. Porque el problema es muy grande. Nosotros hoy día estamos apuntando a poder procesar 2.000 toneladas al, al año. ¿Ya? Eh, y con alguna eh, fe eh, secreta de que, de que podamos eh, recibir inversiones y efectivamente crecer más en esos números de, de operación. Francisco, Francisco
1: Cruz, gerente
3: general del proyecto Atando Caos, un proyecto
1: que está eh, reciclando plástico allá en la Patagonia. Esperemos que se puedan expandir a todo el país porque tenemos harta costa y sí, harta claro. basura también en nuestras playas. Francisco, muchas gracias por venir aquí a sí, pensar. Muchas verdad. gracias, Francisco. Que ¿Eh? estén muy bien. Chao. Chao.
0: Acá nada se pierde.
2: Piensa circular en cooperativa. Coca-Cola busca devolver a la naturaleza el 100% del agua que utiliza en sus procesos y sus bebidas. Es por esto que apoya la recuperación de los humedales en Alto Tarapacá, la reforestación del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar y en el Cajón del Maipo. Conoce más de estas iniciativas sustentables en Coca-Cola de Chile.cl
1: Oye, la economía circular se tiene que tomar todas las dimensiones, Daniel, tiene que estar presente en todos lados. Un ejemplo de ello es lo que está haciendo la empresa eh, Cementos BioBio, Bio, que reutilizan la escoria del acero para fabricar cemento. De hecho, el puente de Chacao, que va a unir la isla de Chiloé con el continente, se está construyendo de esta manera. Eh, los invito a saber eh, de qué se trata eh, con esta nota del periodista Mariano
4: Reyes. De 40 a 20 minutos se reducirá el tiempo de viaje entre la isla de Chiloé y el continente. Esto por la construcción del puente de Chacao que reemplazará al ya conocido transfer que atraviesa el canal homónimo. Y en esta misma obra se da un ejemplo de economía circular dado que la empresa constructora fabrica el cemento con recursos reciclados. Se trata de una alianza entre el grupo cementero cbd Ex Cementos Bio Bio junto al grupo minero siderúrgico CAP. Este provee desechos de la producción de acero cero, lo que se llama la escoria del material, para así formar un cemento de características únicas y de alta resistencia, conocido como cemento siderúrgico. El gerente de asuntos corporativos y legales de CBB, Sebastián Polanco, explica cómo nace la idea y las características del cemento que lo hacen el más pertinente para la construcción.
2: Cemento biohío o CBB nace a partir de una idea de nuestros fundadores de utilizar esos residuos que, que se denominan escoria en la producción de nuestro cemento. Es un cemento tan bueno como, como cualquier cemento que uno encuentra en el comercio Y de hecho tiene una particularidad bastante precisa En el sentido de que es altamente resistente a la salinidad del agua Y por ello fue elegido para proveer de hormigón a la construcción de los pilotes del puente sobre el canal de Chacao.
4: En los últimos 60 años, desde que existe esta alianza Se ha evitado tirar a un vertedero miles de toneladas de escoria de acero Cantidad que equivale a casi nueve veces el Cerro Santa Lucía por su parte, el puente sobre el canal Chacao es el puente colgante más largo de Sudamérica y su construcción ha sido todo un desafío, ya que significa enfrentar condiciones adversas de viento y lluvia.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular. Osvaldo,
1: ¿te gusta el huevo? Me encanta el huevo. Frito, revuelto, duro. Me encanta. Te gusta. Me, encanta, me bueno. encanta revuelto, frito, duro no tanto, pero igual en un día de campo es rico. Ahora,
2: como sea, el huevo siempre tiene cáscara, ¿no es cierto? Obvio, sí. Y la cáscara de huevo es quizá uno de los desechos orgánicos mejores para el compost O simplemente para hacer abono para el jardín Mira O sea, así es Su composición es un 94% carbonato de calcio El resto es una suma de pequeñas cantidades de fosfato de calcio Carbonato de magnesio y otros componentes orgánicos Da lo mismo Pero tienen una gran eficacia para el abono a las plantas Y para que sea más efectiva su aplicación Lo mejor, Osvaldo, es triturarlas con la mano Sin embargo, si se muelen como polvo en un molinillo o en un mortero Se puede robar a las hojas o plantas, o bien alrededor de ella y sirve como una insecticida natural, principalmente para ahuyentar gusanos, caracoles y babosas. Más fácil en polvito. Exacto. Me,
1: me suena más, más, más sencillo.
2: Exactamente. Incluso, si mezclamos este polvo de cáscara de huevo con café molido, como hemos visto en otro capítulo. Sí, lo recuerdo. Tenemos un abono, pero increíble, filete, pero hay que usarlo sin exagerar. ¿eh? Es más, si mantienes la mitad de la cáscara intacta, la mitad, sirve mucho como un semillero para hacer máximo y luego
1: a la tierra. Como el potito del huevo. El potito del huevo. Y ahí ponemos... Depende del punto de vista Puede ser la parte arriba o la Claro, la parte abajo, de abajo. <risas> Depende de cómo se rompa el huevo Claro, exactamente Oye, qué rico el huevo Y qué rico el consejo Que nos diste hoy día, Daniela ahí para cuidar a las plantitas eh, Justo ahora que No se viene la primavera Pero queda un poquito menos ya Sí, así Cada es. vez queda menos Ya, hemos llegado al final entonces de este episodio de Piensa Circular en Cooperativa Agradecemos su sintonía, agradecemos eh, a Mario Díaz que estuvo ahí en las grabaciones No olvide, más contenido en piensacircular.com y en cooperativa.cl Ya viene Agenda Calidad con Gonzalo Araya, no se despegue de Cooperativa
0: Buenos días Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta Piensa Circular una presentación de WOMP, nadie te da más y la iniciativa Un Mundo Sin Residuos de Coca-Cola. Cooperativa, todas las noticias, todos los días, todo el día.
2: En WOM todos son bienvenidos, los que tienen problemas de batería, la pantalla rota, un botón pegado, los ladrillos, los de esta generación y las pasadas, los touch que ya nadie touch y los que terminaron dándose un piquero en la taza del water.
4: Tu ex celular todavía
2: puede hacer algo por el planeta. Trae tus celulares, tablets y cables viejos en nuestros puntos de reciclaje y puntos limpios Sodimac y hagamos la revolución. Gracias a ti ganamos el premio Pro Calidad 2019 en satisfacción a clientes en telefonía móvil. Y no vamos a parar. WOM nadie te da
0: más. Un mundo sin residuos se puede ¡Súmate! A través de la iniciativa Un Mundo Sin Residuos, Coca-Cola busca rediseñar, recuperar y reciclar el 100% de sus empaques de aquí al 2030. Un innovador y necesario objetivo del cual tienes que ser parte. ¡Súmate a esta iniciativa llevando tu botella o lata a un punto limpio o prefiriendo siempre empaques retornables! ¡Un Mundo Sin Residuos de Coca-Cola! Si quieres saber más sobre esta y otras iniciativas, entra a www.cocacoladechile.cl